0: E aí, gente, eu tava aqui reassistindo ao filme Os Bons Companheiros, dirigido por Martin Scorsese, protagonizado por Ray Liotta, Joy Pesce e Robert De Niro, né? Talvez aí um dos melhores filmes de máfia de todos os tempos, que já atingiu ali a sua maturidade dentro da arte cinematográfica como um todo lá pro final dos anos 90, eu diria, metade dos anos 90, mais pro final ali. Pouco se tem a dizer de novo sobre o filme, mas, mesmo assim, eu quero comentar sobre ele. Eu quero comentar essa experiência que eu tive aqui bem livremente, bem solto. Se é que vocês me permitem isso. O filme apresenta a história de um garoto obsessivo pela máfia, né? na verdade, pelo resultado da grana fácil que a máfia traz, por isso, em vez de ir para a escola, ele entra ali para uma gangue local, uma gangue bem específica, no caso, a gangue do Poli, a, a, a e lá vai conhecer é, seus outros dois bons companheiros, né? o Tommy, vivido brilhantemente bem pelo Joey Pesce, e o Jimmy, encarnado aí por um Robert De Niro, que curiosamente não rouba a cena propositalmente também. A partir desse garoto, a gente vai acompanhando uma jornada de vários anos entre glórias e reveses, dentro dessa vida aí de mafioso. Rever filmes assim, às vezes, é melhor até do que ver pela primeira vez. Saber tudo que está por vir adiciona uma camada diferente aos bons companheiros e uma camada muito importante para entender como que o Scorsese já havia toda aquela história. né? Ele já viu o filme como um todo. O filme é longo, tem idas e vindas, sobe e desce, não no sentido de qualidade, mas no sentido de ritmo, obviamente. Né? Há uma modulação muito grande do protagonismo e também da narrativa, mas o Scorsese tem tanta segurança na sua história que condensa quase que completamente todo o filme e uma cena apenas. Uma cena consegue contar a história do filme inteira, que é a famosa cena que somos apresentados ali ao caráter, ou melhor, a personalidade do Tommy. Sim, é a cena que todo mundo comenta e que provavelmente foi a cena que rendeu o Oscar de coadjuvante para o Joy Pass. E aqui uma anedota rápida. Esse Oscar que o Joy Patsy ganhou, ele disse apenas cinco palavras quando foi agradecer. Ele disse, é um privilégio, muito obrigado. Só isso. Nada mais do que isso, saiu do palco, e fim. <risos> é, mas voltando aqui para o filme, né? essa cena em que o Tom me sugere que é um palhaço, que estão rindo de mim, etc. É quase um microcosmo dentro de um filme que é, por si só, um outro microcosmo da maioria dos filmes de máfia. Os bons companheiros atingem, bem rapidamente, essa categoria de clássico por conter nele um, 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 pouco de, um pouco de cada caminho que os filmes de máfia poderiam ganhar. O protagonista, a despeito dos outros filmes do gênero, não é 100% italiano. Ele é metade irlandês, que flerta muito com a máfia, metade americano, que também flerta com a máfia, e um pouco italiano que nem se fala. Né? O Jimmy, por sua vez, ali, o personagem do Robert De Niro, é bem americano. E aí a gente tem o Tommy, que é italiano de fato, que, tanto que é o único que pode ser chamado perfeitamente ali para dentro do bando. É como se o Henry, o personagem do Heliotta, condensasse os dois, os outros dois bons companheiros, mas também concentrasse nele vários personagens de filmes aí desse gênero. Os Intocáveis, o Poderoso Chefão, o Al Capone, enquanto personagem, Scarface, e por aí vai. Toda a trajetória do cara visita cada um desses filmes ou personagens aqui sugeridos, né? Desde quando sai ali de ser um manobrista, que flerta com o lance do táxi visitando um pouco ali outro filme da, da, da carreira do Scorsese, o Taxi Driver, passando a ser aí um traficante de drogas cuja é, referência final é boa parte ali no Tony Montana, né, no, do Scarface, talvez um dos grandes filmes do gênero também. Enfim, talvez seja isso, né, olhando o filme hoje, sei lá, pela sétima ou oitava vez, a sua grande força. Sem forçar, sem jogar a referência na nossa cara, sem escrever em letras garrafais, ele expõe todo o arsenal extremamente objetivo e subjetivo do Scorsese. Objetivo no sentido técnico e subjetivo no sentido. É, no sentido do que ele cresceu consumindo, nas referências que ele tem, nas vivências que ele tem. Né? Católico, por exemplo, o Scorsese coloca vários elementos no filme muito precisos que revisitam ali a sua vida como a cruz sendo escondida lá no começo, lá no primeiro ato ainda, quando ele tá conhecendo a sua esposa, ou a cor vermelha, uma luz que vem meio que até sobrenatural, que vem do fundo ali, quando, quando tá acontecendo alguma coisa hiper dramática, perigosa, tensa, né? Quando algo ruim está acontecendo ou está por acontecer, o vermelho ganha a cena. Inclusive na cena que eu falei do Joy Pass, que ele tá lá é, reclamando, que estavam falando, enfim, sugerindo que ele seria um palhaço e é incrível como depois de O Irlandês, filme que foi lançado em 2019, dá para perceber que O Irlandês contém muito de Os Bons Companheiros, e para entender isso eu convido a ver a minha crítica sobre O Irlandês, só que eu também acabei percebendo que Os Bons Companheiros contém muito de O Irlandês, por mais que temporalmente isso não faça tanto sentido. A verdade é que existe ali um alicerce entre um filme e outro, no caso o Scorsese, né, o Mark Scorsese, que mais e mais deixa claro que a maioria dos seus filmes ele fez para si ele fez pra ele mesmo. É Sobre os pontos objetivos, eu acho que é chovendo molhado, mas, cara, tecnicamente esse filme é imbatível, é, é maravilhoso, assim, são travelles brilhantes, uma câmera que segue os objetos gerando ali uma tensão e uma simples ceninha de, de que um personagem está, sei lá, atendendo um telefone, sabe? A montagem que realmente só deixa o essencial no filme, mesmo que esse essencial ainda gere um filme de quase, sei lá, 2 horas e 30 de duração. E fora isso, ele sabe sempre a hora certa de cortar, a hora certa de acelerar, a hora certa de, de voltar, né, de desacelerar. Acho que assistir Os Bons Companheiros é ver um mestre ali domando cada instrumento, ali, um, um maestro domando cada instrumento dentro de uma orquestra gigante e mostrando todo o seu arsenal. Se o personagem está cheirado de droga, digamos assim, tudo é frenético, a trilha enlouquece, o rock sobe, porrada, não sei o quê. Se o outro está sendo levado pra morte, silêncio, calma, planos longos, poucos cortes. O personagem principal ele parece louco. E aí então vem aquele dolly, como é O dolly zoom, né? aquele que o fundo ele se, se amassa, assim, meio que se distorce, assim, dando uma sensação de vertigo, uma sensação de vertigem que foi criado. Inclusive lá no filme Vertigo, do Alfred Hitchcock, o fato é que o escocese prova que não é a habilidade em si de fazer um plano longo, um dolly zoom, ou um plano sequência, ou até de picotar um filme em microcenas que faz a produção ser grande ou pequena. É porque que isso é utilizado, é como isso é aplicado, em que momento isso é aplicado, para que a história cresça, para que a história aconteça de fato, para que ela progrida, tudo em Os Bons Companheiros tem um rumo só, a escalada. E degrau a degrau, técnica a técnica, texto a texto, atuação a atuação, o filme termina na êxtase da simplicidade, da obviedade, provando mais um ponto. É sobre a jornada, né? na verdade os finais são apenas finais, ninguém ganha, mas alguém talvez possa perder menos, principalmente nesses filmes de gênero. E aí eu te convido a assistir Os Bons Companheiros ou ver novamente, se for o caso. Te deixo aqui um filme quase obrigatório para quem se põe a amar o cinema. Espero que você tenha gostado desse resgate, muito já foi dito. Te convido a ver também outras críticas e até o próximo vídeo. Tchau.